0: Hej og velkommen. Du lytter til første afsnit af podcasten om regler og rammer i efterskolen. Mit navn er Karen, og i forbindelse med det afsluttende speciale på Den frie Læreskole arbejder jeg og fem medstuderende med regler og rammer i efterskolen. Vi har siden januar 2020 og til og med juni 2020 beskæftiget os med forskellige aspekter af, hvad regler og rammer kan i forbindelse med det dannelsespotentiale, der ligger uden for undervisningen i efterskolen. Vi har fået lov til at snakke med tre forskellige fra på tre forskellige efterskoler om tre forskellige specifikke regler. Podcasten er delt i tre. I alle tre dele snakker vi om generelle regler og rammer. Men i de enkelte afsnit går vi lidt mere i dybden med tre forskellige regler, som de enkelte efterskoler har valgt. Første afsnit er om sex og efterskolen. Andet afsnit er om kønsneutrale værelser. Tredje afsnit er om rygning og efterskolen. I det her afsnit har jeg snakket med Lise Hadrup for Vartegængs Gymnasiforberedende Efterskole. Lise er viceforstander. Lyt med.
1: Jamen, jeg hedder Lise Hadrup, og jeg er viceforstander på Vartegængs Gymnasiforberedende Efterskole. Mit arbejdsfelt er almindelig viceforstanderarbejde, det vil sige administrativ opgaver i forhold til schemalægning og årsplanlægning og sådan noget. Men jeg er også pædagogisk leder på den måde, at jeg er i samarbejde med lærerne prøver at holde styr på skolens pædagogik og bevare modet, når vi indimellem synes, at noget er svært at finde løsninger på det inden for den ramme, vi nu har besluttet os for at den rigtige på vores efterskole. Var der en gymnasieforberedende efterskole en efterskole, hvor vi arbejder med de boligfag. fag, egentlig ikke sådan, at man så være dygtig til det? Når man kommer, men at man skal have lyst til at arbejde med de boligfag Og vi arbejder med didaktik På den måde, at vi leder efter måder Hvorpå øh, eleverne kan synes, det er sjovt at gå i skole øh, For eksempel har vi arbejdet meget med gruppearbejde Hvor vi arbejder med 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 teamroller altså, Så vi leder efter måder at lave boligundervisning på, der er sjovt og spændende Samtidig er vores elever også øh, rigtig kreative øh, Vi har 50 elever på musiklinjen, og 40 elever på forfatterlinjen osv. Altså så vores elever er bogligt interesserede, men de er også kreative. Vores elever er, jeg tror man kan kalde det samarbejdsvillige. Altså vi er gode til at få eleverne med os, og lave skole sammen med dem. Det vil typisk være sådan, at hvis vi siger til vores elever, at vi vil være med til det her, så vil de sige ja. Og jeg tror nogen steder vil de sige nej. <laughs> men det gør vi også ikke. Så, ja, så vi har en, en skole, hvor vi har en rigtig god øh, stemning blandt elever og lærere.
0: Jamen, lad os bare kaste os ud i og snakke om det der med sex i blandt eleverne. Kommer det på nogen måde til udtryk, at eleverne har lov til at have sex på deres værelser? Nej, det står ikke på vores hjemmeside, at eleverne har lov til det. Og det er faktisk
1: heller ikke noget vi fortæller eleverne om, når de kommer, og det er heller ikke noget vi fortæller forældrene om. Så det er lidt en hemmelighed. <laughs> Men øh, når man læser vores regler, så står der ikke, at man ikke må have sex på verden. Øhm, og så tror jeg, at det er sådan, at hvordan ved eleverne det så? Altså hvordan ved eleverne, at det ikke er forbudt hos os? Jeg tror, vi plejer at vende det den vej rundt, at i stedet for at sige, at de har lov til at have sex, så plejer vi at vende det rundt sådan at sige, de ikke er forbudt at have sex. Og det, det, jeg tror, det er nedarves gennem generationer af elever, at hos os er det ikke Men jeg ved ikke, hvornår de fortæller dem det. Om de fortæller dem det til kommende elever lad vores nuværende elever tale med de kommende elever alene. Om det er der, de fortæller det, eller det er anden også eleverne, der ved det, eller hvordan det er. Det kan du jo spørge mig, hvorfor står det ikke på hjemmesiden? jeg gør det ikke, fordi... Altså, jeg tror, at ligesom mange andre sk- efterskoler, så er der jo nogle, der er nogle dilemmaer i det her. Jeg tænker, det er nok noget af det, I også arbejder med, ikke? at det er også et dilemma fyldt. Og jeg, Nogle gange, når jeg har diskuteret det med andre efterskoleforstandere, så siger de sådan noget med, jamen, også er det forbudt, fordi ellers så kan man jo købe pigerne til at have sex med sig for en marsbar. Og der har jeg svært ved at forestille mig, at pigerne på min efterskole kan købes for en marsbar. Men altså, det er jo lidt det der skisme med, at man føler sig presset til noget, som man ikke er klar til. Ja, så jeg tror at det, så også, at det ikke sådan Vi synes super meget Det er en helt vildt god idé At have bare masser af sex Sådan er det ikke det er mere sådan, Vi tror, det er sådan At I er i en alder nu Hvor I selvom vi siger, at I ikke må Så vil I have sex alligevel Og derfor vil vi hellere Tusind gange hellere Kunne lave pædagogik omkring det Og tale med jer om det End at lave det for Så grunden til det er øh, Hvad kan man sige, lovligt hos os det er faktisk for, at vi kan få eleverne i tale omkring det, og at vi kan lave pædagogik omkring det, og argumentet med, jamen så optager man jo et værelse, og så kan nogen ikke komme derind, hvis nogen har sex på et værelse. På de efterskole, hvor det er forbudt, så får efterskoleledelsen og lærerne ingenting at vide om det, men det foregår alligevel. Hos os kan en elev faktisk komme og sige, vil være jeg ja, simpelthen så super træt af, at... Min Rumi og hendes kæreste de optager værelset Og så kan vi faktisk lave pædagogik og arbejde med det Fordi vi må tale om det
0: Har I, har I nogen former for sådan information omkring Hvordan man har sikker sex? Er der noget fælles information til alle eleverne? Ja, altså de sidste tre år har vi haft besøg af en seksolog Og hun taler ikke så
1: meget om sådan øh, Jo, det gør hun faktisk Hun taler faktisk om teknik Altså men hun er, det virker på det der med, at nu skal man alle sammen rulle en kondom på en guldråd eller et eller andet Hun taler meget mere om følelser og parathed og hvordan man kan vide, om den anden egentlig har lyst Og hun taler om at kunne sige fra og kunne sige til Altså for eksempel siger hun sådan noget til drengene med, at man faktisk godt kan mærke på en pige, om hun har lyst Også sådan rent fysisk, altså så hun er ret grundig Jeg har været med til det nogle gange men hun taler lidt om nogle andre ting, tror jeg, end, nu ved jeg ikke, hvordan man taler om seksuel vejledning i folkeskolen, men altså hun taler i hvert fald meget om følelser, om det med at øh, lære at sige til og fra, og også selvom den anden ikke siger til og fra, som faktisk prøver at finde ud af, om den anden egentlig er med på det her, i stedet for bare at køre på. Jeg synes, det har været super godt, og vi havde også planlagt det til i år. Så det er faktisk det, vi har gjort ud af det. Og så tror jeg, at vi tænker, at alt det, det praktiske, det kan man finde oplysninger om på nettet. Men det kan godt være, at vi tager fejl der. At vi burde lave noget mere af det praktiske. Jeg har jo nogle gange talt med nogle elever om sådan noget med cyklus og sådan noget. Hvornår på en cyklus er det, man kan risikere at blive gravid og sådan nogle ting, hvis et eller andet er gået galt. Det har jeg også mulighed for, fordi det de ikke er forbudt. Så kan en elev jo godt komme og sige til mig, Lige så det er sådan her, og kondomer sprang, og, og jeg kan, så kan vi snakke om, jamen, hvor er du i din cyklus, og hvad, altså, så kan vi helt teknisk snakke om det Derudover kan man jo sige, at nogle af de elever, der virkelig gerne vil vide noget om det her, de har også været gode til at komme og bare spørge til det altså, jeg kan huske, vi havde en elev, som var meget interesseret i prævention, og som interviewede alle voksne nærmest om, hvilken prævention vi brugte og så måtte vi jo bare svare på det. Altså man kan jo sige, at, at sådan er det jo. Nu tror jeg, at vores efterskole er, at vi langt hen ad vejen tænker, at vi jo lige var de samtalepartnere med eleverne, og når de spørger om noget, så kan vi selvfølgelig sige, om det vil jeg ikke snakke om, men langt hen ad vejen kan man jo også bare svare.
0: I forhold til hende seksologen I herude, har I valgt hende særligt, fordi at hun også snakker om følelser, eller er det noget, som I bare har oplevet, at hun kommer hmm. ind på?
1: Nej, altså historien er, at vi har haft en elev, og det er hendes mor Og da de var rundt og så på efterskoler, så over på vores kontor Der stod der sådan en stor glasskål med kondomer, som man bare kunne tage Altså gratis kondomer Og det så moren og synes var mega sejt Det er vi så gået væk fra siden <laughs> Og jeg tror det er ind i det dilemma med både at synes, at, at vi skal Jeg skulle sige at sige rumme at de gør det her, fordi det også er dilemmafyldt. Ikke? Altså fordi det er sgu da svært at hjælpe dem med, at det her det altid bliver godt, og at det ikke forstyrrer andre, og at de klarer til det, og alt sådan noget. Så der er jo en masse problemer og bekymringer i det. Så jeg tror, at den der glaskå med kondomerne, den er blevet flyttet væk. Jeg tror, at der ikke var flere, og så har vi ikke bestilt nogle nye. Men at vi også jo på den måde har truffet et aktivt valg med at sige, at det skal ikke være, sådan man kommer ind på vores kontor, og så eller er der bare kun hvor man kan tage bare løs? Men jeg synes, altså for mig er det ikke øh, nødvendigvis en rigtig beslutning. Vi har bare ikke lige fået handlet på det. Men ja, den her mor, hun så det, og hun er seksolog, og øh, så har hun tilbudt sig. Så det kunne også have været en anden. Vi har også nogle gange haft besøg af de der unge for sex og samfund at fortælle. Men det er ligesom en helt anden stemning, de skaber, som er mere sådan fniseagtig. De får også fortalt nogle gode ting, men det er mere sådan noget, tøhø og der er Vibike, som kommer som seksolog bare ligesom et helt andet sted i det, hun taler til noget andet i de unge, øh, som jeg tror de ikke har mødt så meget så hvor man kan sige, første gang, der var det fordi hun tilbyder sig, og så siden har vi så købt hende, fordi hun var god
0: laver I nogle regler sådan på nogle særlige værelser, som om her er det, er det forbudt at have sex eller i samarbejde med eleverne Ja,
1: altså i år har vi haft nogen Hvor vi er blevet nødt til at sige
0: Det dur simpelthen ikke
1: Altså din roomie skal kunne komme ind på det her værelse Uden at møde en barnumse Altså det dur bare ikke Og så er de de faktisk flyttet op til ham og Fordi han bor alene Men ja Jeg kan godt høre når jeg siger det nu Så lyder det i nogle efterskoleører Så vil det lyde helt ude i hampen Og tale med eleverne om det her Men på den anden side kan man sige jeg tror jo, at de ville have gjort det alligevel. Det er noget af det, jeg tænker er, at hvis man er en 15-årig pige, og man har en kæreste, og man tænker, at nu vil man gerne have sex, at man så skal have det nede bag ved et eller andet redskabsrum, i en eller anden gymnastiksal, på en eller anden måtte, hvor man ikke ved, hvor nogen kommer. Altså, der synes jeg også bare, det er bedre, hvis der trods alt er lidt mere ordnet forhold omkring det.
0: Mm. Men det kan jo også er... være overhælligt for en 15-årig dreng.
1: Ja, jeg bestemt. Ja, ja, ja. Men ja, vi vi bliver nødt til at blande os i det Og vi blander os faktisk ofte i det Og så er der også bare noget, hvor det bare fungerer Hvor de ligesom løser det, hvor vi ikke hører noget til det Og jeg ved ikke, om det også er blevet mindre Altså, når jeg ligesom ser på elevholdet nu De er blevet mere abonnerte på en eller anden måde Altså, fra da jeg kom, og så til nu Jeg tror, det er blevet mindre Det er bare min fornemmelse Ja det også, fordi de er meget, meget, meget mere blufærdige med deres krop, at man ens krop skal være så perfekt og mm. alt skal føles rigtigt i forhold til sin krop, før man vil lade nogen andre se på den. Ikke? Okay. Altså de er virkelig de er virkelig hårde ved sig selv, når det kommer til krop.
0: Mm.
1: Jeg tror, og det jeg synes der mest sker noget ved det er, at man tænker at man skal være perfekt, før man mm. benytter af at nogen, at man kan gøre noget man egentlig har lyst til sammen med andre. Jeg har lige været til, hvad det hedder, hos en gynekolog. Mm. Og hun, øh, hun sagde, er du på en efterskole? ikke må jeg ikke komme ud og tale med dem. Hun er så fuldstændig chokeret over, hvad de kommer og beder hende om, helt unge piger, at gøre ved deres krop. Altså at deres kønslæber er forkert og diskubreres og sådan noget, altså helt unge piger. Så der er noget helt, altså hun, hun er bare sådan fuldstændig stålsat på, det her, det skal der gøres noget ved deres kropsforståelse og deres forståelse af, hvordan sex skal se ud fordi de ser porno, og det skal der gøres noget ved. Og det tænker jeg faktisk, at Vibeke, der seksologen. hun taler jo også om krop som noget uperfekt. Ja.
0: Jeg tror, der er, der er noget virkelig krops noget i gang. På en eller anden måde så kan det også være, at man skal skabe et rum for pigerne, hvor der så er plads til, at man kan snakke om, at alle ser forskellige ud, og at porno ikke er virkelighed.
1: Ja, og jeg har egentlig nogle gange lavet et fag Eller en sådan aften Ting, der hedder Forbudt for drenge Hvor jeg har mm. talt om alle de der ting Men i virkeligheden er jeg jo stand til at tale om alt Og jeg tror faktisk lidt, jeg stoppede stoppet med det Fordi at Rasmus og jeg har arbejdet det samme sted Altså så bliver det bare også noget Der involverer ham Hvis jeg sætter mig til at tale med om sex med ikke? Men jeg kan godt være, at jeg bare skal genstarte Fordi jeg kan sagtens tale med dem om det.
0: Men hvem ja. skal så tale med drenge har I tidligere haft regler om 06 på værelserne, Jamen, du nej, der? Nej, nej, og den gamle
1: forstander, han var der jo i 10 år, og han kom fra et sted, hvor det var forbudt. Og så bliver, han har han sådan en historie om, at han nærmest blev tilrettevis af lærerne, og fik at vide. Det skal du bare vide, det må man gerne her. Så jeg tror sådan, generelt i medarbejdergruppen, så er man faktisk tilfreds med, at vi har en skole, hvor vi taler om det, i stedet for at gøre det forbudt.
0: Udover at eleverne må have sex og sådan noget, så har I nogle regler, som eleverne har indflydelse på? For eksempel sådan noget med skærmtid, sådan, eller er det, er det lærerstaben og ledelsen, der bestemmer det hele? For eksempel om, om I har mobilfri uger, eller øh, at efter klokken 10 skal alle skærme være slukket? eller?
1: De sidste to år har
0: vi prøvet at gøre noget andet omkring det med
1: skærmtid. Altså, vi har lavet sådan et øh, oplæg i starten af skolerne om Imran Rashid og Skuk, hans bog der. Hmm. Altså, var vi egentlig det hele tiden diskuterer, skal vi bestemme, hvad de skal, eller skal vi oplyse? Og vi har havde den igen, før det her skoleår startede. Og vi har i introen, skal de have mobilerne låst inde i det lille skab på Men det vil sige, de er jo faktisk tilgængelige, vi har ikke konfiskeret dem Igen så er der også noget med, at de jo bare kan gå på computeren og skrive med alle dem, de vil, og facetime og alt sådan noget. Men vi synes, at ude i det åbne område, at der skal det ikke gå rundt med mobilerne. Men det her, det er noget, vi hvert år tager op til overvejelse og diskuterer, hvad vi skal. Det kommer vi også til at gøre til næste år, tror jeg. Men vi ender, selvom vi, når vi diskuterer det på læremøderne, så er vi hele tiden rundt om sådan noget med, at nej. nu laver vi også en masse skrabe og så skal de også. Men vi ender faktisk oftest med at sige, at vi må tale med eleverne om det her, og så må vi prøve at digitalt danne dem, så de selv kan vælge. Vi har mobilfri uger, men de er ikke så nogen fastlagte nogen. Det er, når vi ligesom kommer i tanker, om, men nu skal vi at Nogle gange har vi også snakket med trivselsudvalget om det, og de har sagt, nu synes vi, der er brug for det, og så har vi ligesom sammen besluttet Så man kan jo sige, at de har jo ikke indflydelse på de regler, fordi de ikke er særlig skrapper. Men hvis de ønskede dem skrapper, så tror jeg, at vi så ville vi jo være med på det.
0: Jeg kan også sige, at trivselsudvalget kommer så også med noget til jer, som er, nu kan vi godt ja. bruge den, ikke? Har I forskellige konsekvenser Ved forskellige regelbrud Eller hvordan gør I Alt efter om de har rådet på skolen Eller om de har smulet øl med ind Eller om I har en handleplan for hvis det er den her regel der bliver brudt Så gør vi sådan her øh, Nej vi har ikke
1: nogen automatregler Altså sådan nogen hvis du gør det så sker det Men vi har da en idé om hvad vi gør Altså vores erfaring Med regelbrud Gør jo at vi har sådan forskellige ting vi kan trække på men vi prøver at tage stilling til det fra situation til situation. Og så det vi allermest prøver, det er, at den konsekvens, der hedder, at ens forældre kommer og er med til et møde, og vi taler sammen, at det faktisk er en hård konsekvens. Og jeg tror, at når man er udenforstående i der ikke selv har prøvet det, så tror man, om det er jo ingenting. Men det er faktisk ikke særlig rart, at ens morfar kommer og vi skal tale om det. Så vi prøver at holde fast i det med at tale om tingene. Men i forhold til rygning og alkohol og noget. Så sender vi også elever hjem på tænkepause. Og det gør vi dels, fordi vi også gerne vil markere for elevholdet, at det her det er alvorligt. Så vi gør det for at passe på vores omdømme, og vi gør det for at passe på vores regler, kan man sige. Altså at vi prøver at være rimelige og ordentlige, men også at være konsekvente i forhold til, at vi har så få regler, så hvis ikke vi kæmper for, at eleverne skal holde de regler, så kan vi faktisk ikke drive efterskole. Altså, at hvis 100 unge skal leve sammen, så bliver der bare nødt til at være nogle regler, og vi bliver nødt til at kunne regne med hinanden, vi bliver nødt til at kunne stole på hinanden. Så hvor vi måske egentlig tænker, jamen det her, det kan vi faktisk godt tale om, og tale os ud af, så er nogle gange, så siger vi, nej, nu må du lige hjem og tænke dig om, fordi det her, det synes vi simpelthen ikke er gjort. Så vi, vi gør forskellige ting fra gang til gang, og vi gør det i forskelligt tempo fra gang til gang. Vi havde engang sådan en 1-2-3-regel, at når det er taget på natterand, første gang, så bliver ens forældre kontaktet, anden gang bliver man sendt hjem på en tænkepause, og tredje gang vil vi genoverveje, om vi vil fortsætte samarbejdet. Men de sidste mange år, der det jo ikke, altså eleverne er jo aldrig nået til trin 2, og sådan, så har det lidt været sådan, at jeg har et klippekort, jeg har ikke brugt det. Det skal jeg da i gang med at bruge. Altså, så det er vi faktisk gået lidt fra, jeg tror ikke eleverne ved nu, at vi egentlig har sådan i baghovedet den regel, men vi laver ja, hvis jeg skal svare kort, så nej, vi laver, altså vi, vi opfinder konsekvenserne og øh, hvad vi skal gøre ved det efterhånden, som tingene sker men vi har selvfølgelig erfaring med det og vi trækker på forskellige ting,
0: man kan gøre Er der nogen elever, der har en sådan udbredet færdighedsstand som så siger, hvorfor jeg blev sendt hjem på en tænkepause og de får bare en advarsel og vi har jo egentlig lavet det samme ja Ja, yeah. man kan jo
1: sige, at vores elever bryder jo ikke reglerne så meget. Men ja, det kan det da godt nogle gange være. Men så synes jeg godt, at man kan forklare eleverne, at der er forskel på elever. Altså, at det handler om en hel masse andre ting blandet sammen med det andet. Og det vi jo oftest kigger på, det er, om vi har tillid til eleverne. Og så er det også sådan på vores skole, at vi har så mange elever, der gør alt, hvad de skal. Og så har vi også nogen, der bryder reglerne. Og de elever, der gør alt, hvad de skal... De er så øh, reflektivt indstillet, så de også nogle gange godt ved, at dem, der bryder reglerne, det er faktisk fordi, der er noget, der er svært for dem. Så der kan, det kan vi godt ligesom arbejde med, at sige, jamen prøv at høre, vi er i gang med at arbejde med dem, og ja, nu har de gjort det igen. Men det her, det er ikke noget, vi kommer til at give op på, og vi kommer til at skulle gøre noget ved det. Men øh, det hjælper os ikke, at I ligesom presser os, eller hvad kan man sige. Og så synes jeg faktisk godt, at eleverne kan forstå det. Er der nogle regler, som altid bare går igen? Vores regler er jo, at man skal sove i sin egen seng, og at man ikke må drikke alkohol, og at man ikke må tage euphacerende stoffer, og at man skal opføre sig på en måde, så andre kan lide at være sammen med en. Så det er faktisk vores regler. Man skal, mm. og man skal passe undervisningen også, ikke? Det er også. Det er jo også noget, vi virkelig arbejder med. at Man kan ikke bare blive væk fra tingene. Det går ikke. Det, man skal være der. Det er ligesom de regler, vi har.
0: Og de går igen fra år til år.
1: De går igen fra over til år. Så har vi den regel med, at man skal cykle med cykelhjelm
0: og vest. Og den øh, overholder eleverne?
1: Den overholder de. Og så nogle gange har jeg hørt, at inde i Varte, så tager de cykelhjelmen af, men de tager åbenbart ikke vesten af så meget. Så har de da den ene af dem på.
0: Så kan man få beskeder inden for Varte om, at de cykler rundt i deres vest, og er meget tydelige VGE-elever, og så... Øh, men uden hjelm. Men uden hjelm. Hvordan skaber I en fælles front på læreværelset, så alle er enige om, at det er de regler, I har? Jeg tror ligesom med eleverne, så taler vi jo meget om det. Og vi,
1: vi debatterer det. Øh, I år har vi haft, det største bøvl, vi har haft i år, det er nogle elever, der ikke kommer til undervisning. Og som gentagende gange skal hentes. Øh, og så har vi på lærermødet diskuteret det. Og egentlig skal vi jo diskutere vores pædagogik. Hvad vi skal gøre ved dem. Hvad vi har forsøgt at gøre. Hvad vi synes, der fungerer. Hvad vi synes, der ikke fungerer. Men på sådan et læremøde kan man også godt komme hen i at få lyst til at diskutere, om skulle vi ikke bare sende dem hjem. Altså så er vi ikke altid enige om alting, men vi er rimelig tålmodige i forhold til, at vi skal arbejde med vores elever og ikke bare opgive. Ja, så vi, vi diskuterer det, for at vi er enige. Men det er også sådan på lærværelset, at man ikke er altid er enige om det. Altså der er nogen, som synes, hurtigere, lad os bare sende dem hjem, det her kommer ikke til at lykkes. Og andre synes, selvfølgelig kan vi arbejde med det her. Vi kan godt gøre en forskel for den unge, og nu skal vi finde på noget nyt at gøre. Og nogle gange bliver man jo træt af at finde på noget nyt at gøre, det med på, og så kan man få lyst til at bare sende dem hjem. Men der skal ret meget til, før vi bare sender vores elever hjem. Mm. I hvert fald for ikke at fungere, kan man sige. Synes du, det er en fordel eller en ulempe, når I er uenige? Jeg tænker, at det er øh, forståeligt, at vi er uenige. Jeg bliver nogle gange ramt af, hvis jeg bliver i tvivl om, om vi er enige om vores værdier. Fordi jeg synes, vores værdier er, at vi godt kan lide at have mange forskellige slags unge, og vi er ikke kun en skole for unge, der opfører sig ordentligt. Så nogle gange kan jeg godt blive ramt af, at jeg kommer til at tænke, er det sådan, at vi bare har tænkt at kassere dem, der bøvler? Og så kan jeg godt blive skræbt, tror jeg. Egentlig er mit svar jo, ja, jeg synes, det er en fordel, når vi er enige. Hvis jeg er helt sikker på, at vi er enige om værdierne, så gør det ikke noget, vi er uenige i. Men hvis jeg bliver usikker på, om vi er enige om værdierne, så kan det godt blive noget bøvl. Og det kan godt blive noget bøvl for de andre, fordi de jo egentlig bare er i gang med at diskutere noget. Men jeg er kommet til at tænke, at vi ikke er enige om værdierne. Altså jeg kommer til at løfte et niveau op, ikke? Mm. Og det er ikke så godt. Men det er fordi, det, at for mig er det super vigtigt, det her. Som leder, ikke? Altså det er vigtigt for mig, at vi vil arbejde med alle unge, og det vi afprøver så mange pædagogiske veje, som vi overhovedet kan finde på, før vi bare opgiver.
0: Det er sådan den generelle del. Så vil jeg høre om nogle af de her andre underpunkter, som vi har, som blandt andet er kønsneutrale værelser, om det er noget, I kunne se, at det kunne blive en del af det. Og med det som, med kønsneutrale værelser, så vil det være, at det er nogle piger, som er født drenge, eller nogle drenge, som er født piger, som kunne få lov til at bo på værelse sammen, selvom de ikke har det samme biologiske køn, eller at man kunne lave et værelse, som var for dem, der ikke føler sig som det køn, de biologisk set har.
1: Altså hvert år har vi jo nærmest nogen, der skifter. Altså ikke som ikke skifter kønnet, men som beslutter sig for, at de heller vil være det andet køn, og de vil hellere kaldes et drengenavn i stedet for et pinavn. Det er oftest den vej, det er gået hos os. Altså nogle piger, der godt ved, jeg føler mig egentlig som en dreng, og så i løbet af deres efterskoleår, så kan man sige, så springer de ud og beslutter sig for, at nu vil jeg faktisk være en dreng. Og så beder de os om at ret alle navne, og så gør vi det. Så øver vi os på at kalde dem noget andet, og øh, eleverne er super gode til at skifte over og kalde hende for ham i stedet for, og jeg er bedre til at skifte navn, men det er sværere at skifte pronomen. Øh, og så har vi haft en situation, at nogen ligesom så har skiftet, og så har de sagt, skal jeg så også flytte vejret til Lise? Nu der er jeg en dreng, og der er jeg blevet nødt til at sige, nej, nu skal du bare blive boende der, hvor du bor, sammen med den du kender, og så må det være sådan her. Jeg tror ikke umiddelbart, at vi er lige er på vej til at tilbyde kønsneutrale værelser. Men vi, jo, vi kan aldrig finde på at sige til nogen, det er noget pjat, og nu skal de bare lige tage sig lidt sammen, eller sådan. Men jeg tror ikke, sådan har jeg i hvert fald ikke tænkt det at vi skulle tilbyde nogle bestemte værelser. Jeg tænker, at vi må løse det fra situation til situation. Jeg kommer mere til at tænke, når du spørger om det er, at så må de bo alene. Hvis det er helt svært, så må de bo alene. Mm. Hvis vi har mulighed for det. Vi har tror jeg, en enkelt gang, er der en, der har henvendt sig, som stod midt i det, og som ligesom spurgte til det. Og der tror jeg, at vi svarede, at de måtte bo på det værelse. Jeg kan ikke huske, hvor langt vedkommende var i processen. Altså, man kan jo sige, at hvis man er langt i processen, når man beslutter sig for, at man er pige. Så synes jeg bare, at man skal bo på et pigeværelse, hvis man er en dreng. Altså, så må, vi, så må vi tage højde for der, hvor man er nået til, ikke? Og der har vi ikke prøvet endnu, at nogen er meget langt ind i det. Vi har mere prøvet, at nogen er, har opdaget undervejs, eller ligesom lyttet nok til sig selv, til at det er blevet en virkelighed undervejs i år. Så nej, jeg tror ikke, vi er på vej til at tilbyde kønsneutrale værelser. Ikke lige nu.
0: Så som jeg hørte, så vil det også være en... En mulighed, at man enten kunne få et eneværelse, eller at man kunne lave et enkelt kønsneutralt værelse, hvis der var en eller to, der efterspurgte det.
1: Altså, vi har det jo sådan, at vi vi arbejder med de elever, der kommer. Og så gør vi jo meget for i optagelsesprocessen, kan man sige, eller i informationsprocessen, at de får valgt det sted, der passer til dem. Men hvis der står en lige pludselig, og vi står med det her problem, og vedkommende har meldt sig til, så må vi løse det til Så vi er ikke sådan fuldstændig afvisende, men... Jeg tror ikke, vi har nogen skoler, ikke? jeg tror nu så godt de ud, så siger de, og så har vi så mange kønsneutrale værelser, eller sådan. Det, det kommer vi ikke til at gøre det.
0: I forhold til de pligter, der er på skolen, er det noget, jeres elever er gode til at møde op til? Gør de det, fordi de ved, at det er en del af efterskolelighed, eller gør de det, fordi det, det har de fået at vide, at de skal? Ja, jeg tror, det er en
1: blanding, er det ikke det? Altså, vores elever er jo virkelig gode til at passe på deres skole. Altså, vi har ingen døre låst. Alle vores lokaler står åbne. Alle kan komme ind overalt. Og eleverne passer faktisk langt hen ad vejen rigtig godt på skolen. Vi har ikke herreværk og sådan nogle ting. køre, det er vores største problem. Som jo virkeligheden er et lille problem. Så de, jeg tænker, de gør det, når de melder sig til efter skolen. Så er de jo frit valgt at komme til et sted, hvor de her regler er sådan her. Og det indretter de sig efter. Jeg tror faktisk, de vil synes, det var vildt underligt, hvis det var os, der gik og gjorde rent efter dem. Det tror jeg ikke, de ville have på deres samvittighed. Så jeg tror da også, de gør det, fordi de ved, jamen, det her det er noget, som får efterskolen til at fungere. Og de kan jo også godt selv se, at når vi ikke gør det, vi skal alle sammen, så fungerer tingene jo ikke. Jeg tænker, de vil rigtig gerne hjælpe til, de vil gerne have tingene til at fungere. Så i det store billede gør de det for at få tingene til at fungere. Men onsdag aften kl. 10:00 minutter over syv, der ville det da være dejligt, hvis man kunne sige, i dag vil jeg gerne sige nej tak til rengøring. Og der så var en meget forstående voksen, der sagde, det er i orden, min ven. Men sådan er det jo bare ikke. Jeg tænker, at de gør det, fordi de skal, og fordi det er det, de har meldt sig til, og de godt kan se, at tingene fungerer kun, hvis de gør
0: det. Er det noget, de tager op i trivselsudvalget, hvis de synes, at der er nogen, der ikke løser deres opgave?
1: Ja, og vi har faktisk lavet om i rengangsplanen på den måde, at nu er det kontaktgrupperne, der har et område sammen, og så kan man nemlig tage det op i kontaktgruppen. Så er det faktisk kontaktgruppelærerne, der ligesom skal løse de konflikter, der opstår, hvis nogen aldrig kommer, og de skal faktisk også dække ind for hinanden, hvis de er syge, og det er jo et problem. Altså, hvor man før dækkede vi ind i spisesalen, ikke? Ud fra listen, men nu skal man dække ind i kontaktgruppen, når øh, nogen ikke er der. Men jeg tror, altså jeg... Vi har diskuteret det, fordi jeg synes jo, det var fedt med de der rengøringshold, som faktisk er nogle helt andre hold, end alle de andre hold, man har. Hvor og jeg også godt ved for nogle elever, at nogle af dem, som de har gjort rent med, dem ville de aldrig være kommet til at snakke så godt med, som hvis de ikke havde gjort rent med dem. Og lige nu har vi jo øh, fjernet den mulighed, fordi det er kontaktgrupperne, der foregår, dem kender de jo allerede forvejen. Men vi har diskuteret det for nylig igen, og kontaktlærerne og dem, der står for rengøring, er enige om, at det er bedre, det er i kontaktgruppen jeg ligesom synes, at vi skal have så mange forskellige grupper som muligt.
0: Har I snakket med eleverne om det?
1: Ja, altså da vi skiftede, så var der nogle elever, der havde gået der begge år, som sagde lige præcis det, jeg siger nu, at de savnede at lære nogle andre kende ved at gå og gøre rent med dem. Og siden har de jo ikke ligesom vidst, at det var en mulighed. Så for eksempel har vi vi i år en kontaktgruppe, hvor der er nogle, der er meget syge, og de havde en landtjent, som var meget vigtig at få udført. Øhm, og de blev meget trætte af, at de skulle dække ind for hinanden Fordi så er det de samme, der skal lave forfriskning hele ugen nærmest Og det snakkede de om i kontaktgruppen Og så byttede vi faktisk chans, Og så byttede vi kontaktgrupperne om Selvom den kontaktgruppe, der så skulle ind og lave forfriskning, syntes det var træs Men de kunne godt forstå, at det andet går jo ikke ja, så, så på den måde kan man jo sige, at når eleverne siger, at der er noget, der ikke fungerer Så laver vi om i det
0: Det var faktisk alt det, jeg gerne ville ind på. Nå, det var da godt. Tak for det. Det var første afsnit af podcasten om regler og rammer i efterskolen. Tak til Lise, og tak fordi du lyttede med.